0: Slate Podcast.
1: Je me suis toujours demandé comment se passaient les manifestations du côté des forces de l'ordre. Comment se préparent-elles Quelle stratégie est-ce qu'elles mettent en œuvre Que se passe-t-il quand elles se retrouvent face aux manifestants Et comment s'adapte-t-elle à une situation qui évolue en permanence
2: Les forces du désordre, épisode 3, jour de manif, avec les forces de l'ordre.
1: Traditionnellement, le maintien de l'ordre commence bien avant la manifestation. Les leaders syndicaux déposent une demande de parcours. Il s'agit là d'un événement déclaré dont les organisateurs sont responsables juridiquement. Mais dans le cas des Gilets jaunes, les choses sont bien différentes. Willy le Devin. Journaliste à Libération. Ce qui
0: s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Les Gilets jaunes ne voulaient pas collaborer avec les autorités dans le cadre de leur mouvement de contestation. Ils estimaient que la contestation passait aussi par l'organisation de cortèges avec une non-collaboration avec les autorités. Et donc les Gilets jaunes, spontanément, définissaient sur Facebook notamment, beaucoup, mais pas que, sur d'autres réseaux sociaux, sur des messageries cryptées, diffuser des mots d'ordre avec des appels à se rassembler à différents endroits de Paris, notamment les Champs-Elysées. Là, on est dans le cas d'une manifestation non déclarée et qui peut, du coup, être interdite par le préfet de police parce qu'il n'y a pas d'organisateur, parce qu'il n'y a pas de service d'ordre et parce que le parcours n'est pas défini à l'avance.
1: L'organisation des manifestations est une prérogative des préfectures. Si le ministre de l'Intérieur peut donner des directives sur l'usage de la force, c'est bien le préfet qui décide de la stratégie de maintien de l'ordre. À Paris, la DOPC, Direction de l'Ordre Public et de la Circulation, et la DESPAP, Direction de la Sécurité et de Proximité de l'agglomération parisienne, jouent un rôle central.
0: Ces deux grandes directions fondent leur décision d'interdire ou pas la manifestation, ensuite définissent les modalités d'encadrement de la manifestation, c'est-à-dire que c'est eux qui décident le nombre de policiers ou de gendarmes qui doivent être employés pour sécuriser la manifestation, et c'est eux également qui font euh, la répartition entre policiers et gendarmes en fonction... Euh, du nombre de manifestants ou du nombre de manifestations à encadrer. Il y a parfois entre 30 à 40 manifestations dans un week-end à Paris. Donc, il peut y avoir, dans les cas les plus simples, les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, donc par exemple les CSI, Compagnie de sécurisation et d'intervention de la préfecture, qui sont réquisitionnés. Mais si le préfet estime qu'il peut être débordé et qu'il ne dispose pas d'effectifs suffisants, il peut faire appel au BAC, ils peuvent faire appel aux gendarmeries mobiles, ou alors dans certains, pour certains week-ends qui ont été particulièrement chauds, même la brigade de recherche et d'intervention, qui est une unité d'élite, celle qui est intervenue le soir du Bataclan, a été déployée sur le terrain pour venir en soutien dans le dispositif tel qu'il était imaginé par le préfet. Mais vraiment, l'organisation des manifestations au plan technique, c'est une prérogative qui relève du préfet.
1: C'est donc la préfecture qui décide du nombre et du type de forces déployées pour assurer le maintien de l'ordre. Elle met en place des stratégies avant même le début de la manif.
0: Il y a plein de dispositifs qui peuvent être utilisés en amont. Donc il y a tout ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire toutes les garanties dont va s'assurer le préfet sur la présence d'un service d'ordre et et d'un parcours déclaré et adéquat. Et ensuite, il y a des réquisitions qui peuvent être prises par le procureur et qui autorisent les contrôles d'identité et les fouilles sur un périmètre en amont de la manifestation, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle tous les contrôles préventifs ou toutes les fouilles préventives, c'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on a vu très concrètement sur les manifs de gilets jaunes, dès les gares parisiennes, pour voir si les personnes, dans leur sac à dos, avaient sur eux des objets de xème catégorie qui pouvaient être euh, considérés comme des potentiels projectiles, etc. Donc là, dans ces cas-là, il y a neutralisation quasiment euh, immédiatement. C'est-à-dire que si vous êtes pris avec, je sais pas quoi, un cutter, une boule de pétanque, etc., c'est interpellation immédiate, avant même d'aller sur la manifestation. Le gros problème... De tout ça, c'est que ces dispositifs très en amont ont été utilisés aussi contre les leaders, certains des leaders des Gilets jaunes, dont il était estimé que les propos mettaient de l'huile sur le feu et étaient un encouragement, en gros, à la violence. Donc, il y a quelques samedis, il y en a eu un assez récemment, où Eric Drouet et euh, Jérôme Rodriguez et Maxime Nicole ont été interpellés sur les Champs-Élysées et ont été relâchés quelques heures plus tard, au moment où la manifestation était quasiment terminée. Donc là, il y a euh, juridiquement un vrai débat sur la légalité de ce type d'interpellation, qui en gros est simplement une élimination de ces leaders-là, le temps de la manifestation, et on voit après, en général, les leaders sont relâchés sans charge, et donc on est vraiment face à quelque chose qui interpelle sur euh, la liberté d'expression démocratique.
1: Les missions sont communiquées aux agents. Michel Paulin Biguet, CRS à Lyon et délégué syndical chez France Police, nous l'explique.
3: Plus l'heure va arriver, plus on va nous donner déjà notre mission, puisqu'elle nous est donnée souvent au dernier moment, puisque il y a une stratégie qui est faite au niveau des, des grands patrons et du préfet. Donc c'est à ce moment-là où nous, la réunion est finie, on va nous les donner. Et puis on va commencer à être vraiment dit dans le bain. C'est au moment où on va mettre nos protections match et qu'on va avoir notre, notre mission. Donc on va, on va savoir ce qu'il va falloir faire, ce qu'il va falloir bloquer comme rue ou si on va être carrément dit en première ligne pour être face directement aux casseurs potentiels.
1: En manifestation, ce qu'on voit des forces de l'ordre, c'est avant tout leur équipement. Après les événements de mai 68, il s'est considérablement renforcé. Inventaire avec le gendarme Becker qui nous a fait visiter sa chambre à la caserne de Saint-Astier.
4: Donc, ça, c'est une cantine donc, il y a beaucoup de cantonnements où on part avec nos cantines. Donc, c'est une grande malle en métal qui fait 100 litres, donc où on met beaucoup d'affaires.
1: Donc, vous mettez quoi exactement dans la cantine
4: euh, bah, Toutes les tenues. La tenue bleue pour renforcer la gendarmerie départementale, la tenue noire spécifique au maintien de l'ordre, euh, des treillis pour l'instruction ou pour, euh, pour des postes spécifiques, et puis après, bah, tenue de sport, tenue civile pour les soirs et pour euh, pouvoir aller faire du sport. D'accord. Voilà. Et dans le gros sac là on a du coup, donc c'est le, le sac du matériel euh, du genre mobile. Alors donc là, on a le casque euh, le casque de protection. donc qui, Le casque est pare-balle, mais la visière, on a deux visières à monter dessus. Donc là, la visière qu'on a montée en permanence, c'est la visière anti-émeute, qui est relativement fine et légère. Et on a une, euh, ce qu'on appelle une bulle une bulle balistique, qui, euh, qui fait cinq fois l'épaisseur de celle-là, qui est beaucoup plus lourde, du coup, qui fait aux alentours de 2,5 kg, donc qui pèse lourd sur l'avant du casque et qui elle est pare-balles. Donc après on a le masque à gaz Hop. et après ce qui est vraiment spécifique à notre emploi donc on a, le, on a la, la veste avec les coques, euh, les coques pour les épaules les manchettes qui protègent le coude et l'avant-bras et du coup les jambières qui, euh, qui protègent le dessus du pied le tibia et le genou donc voilà donc c'est un équipement qui est qui est plus gênant que lourd, pour courir, tout équipé avec euh, le casque qui pend, le masque à gaz qui pend, euh, le bouclier dans la main, c'est un peu, euh, voilà, c'est, c'est un exercice qui est assez atypique et qui au début est un peu long à, à prendre en main, qui au fur et à mesure de, des maintiens de l'ordre, euh, on prend l'habitude de courir de, de cette manière-là, mais qui au début est, voilà, peut être assez gênant. Bah, après j'ai plus, que, j'ai plus qu'un élément, donc ça c'est, c'est une chasuble, ce qu'on appelle une chasuble, donc on met par-dessus les coques et qui du coup nous permet d'emporter donc, dans les grandes poches. Euh, je, je peux mettre euh, donc, dans les poches là, je peux mettre trois, une grenade dans chaque, et donc dans celle-là, on a des grenades spécifiques euh, dites euh, de désencerclement en fait, qui sont des, des grenades avec des, des plots en caoutchouc qui se disloquent au moment de, de l'explosion. Donc je peux en mettre euh, deux, deux, deux dans chaque poche. Donc on peut partir avec, euh, voilà. soit avec cinq grenades lacrymogènes, soit avec euh, trois grenades lacrymogènes et quelques quelques grenades de désencerclement.
1: Donc en moyenne vous avez à peu près peut-être une, une dizaine d'armes sur vous euh, en partant euh, euh, en manifestation.
4: Oui, donc on a on a comme arme pri- première le, le tonfa et après on a donc euh, bah, tout ce qui est euh, usage vraiment de la force ou euh, des armes à feu, donc avec euh, toutes les grenades à main le lance-grenade et toutes les grenades qui y sont associées. Et, euh, et en ultime recours, on est, on est tous porteurs de notre, de notre pistolet euh, individuel. Et, euh, et quelquefois, dans, dans certaines conditions, une arme d'épaule euh, sur un des gendarmes désignés qui peut emporter euh, soit un HK, MP5, UMP9 ou, euh, ou le FAMAS.
1: Et euh, le LBD dont on parle beaucoup
4: Oui, donc dans chaque, pour chaque peloton Euh, Au niveau des armes qui sont vraiment spécifiques au maintien de l'ordre, pour un peloton, on a deux lance-grenades et un lanceur LBD, qui est est souvent bâton, donc derrière un bouclier, et qui, au cas où, a euh, sur le côté euh, le le LBD, du coup, le le flashball, et les munitions qui qui vont avec.
1: Les armes utilisées par les forces de l'ordre font régulièrement débat. Elles sont en constante évolution. Au fil des années, certaines sont abandonnées, d'autres sont adoptées. Il y a les grenades lacrymogènes, déployées à partir des années 50, ainsi que la matraque et le canon à eau. Un équipement encore renforcé par la suite. Yann, fondateur de Désarmons-les, collectif contre les violences d'État, en dresse l'historique.
5: À partir des années euh, 70, sont apparues d'autres armes. Elles ne sont pas apparues, elles existaient déjà. L'OF, l'OF-37, l'OFF-1 qui a tué Rémi Fraisse, c'était des armes de guerre qui étaient utilisées déjà. L'OF-37, euh, c'est parce qu'elle a été créée en 1937. Euh, donc c'est des armes anciennes, avec 90 à 75 grammes de TNT, elles ont été utilisées jusqu'à la mort de Rémi Fraisse. Donc les OF-37, puis les OFF-1 qui étaient un peu moins chargées. Ça, on va dire, c'est euh, le maintien de l'ordre classique, c'est-à-dire qu'il respectait un espèce de... de le, le principe de la riposte graduée, donc le gaz lacrymogène, les charges. Et puis après, euh, quand on n'arrive pas à mettre un terme à la révolte, on utilise des grenades avec de la TNT. À partir des années 2000, et euh, notamment euh, sous l'impulsion de Sarkozy et Pasqua, sont arrivées des nouvelles armes. Euh, des armes qui, sont, qui étaient utilisées dans les années 70 euh, en Irlande du Nord, par exemple, ou dans les colonies britanniques à Hong Kong. C'est euh, les armes dites euh, sublétales, à létalité atténuée, euh, sous létales non létales, Enfin, c'est tous ces néologismes qui ne veulent rien dire. Une arme, c'est létale. Toutes les armes sont létales. Et donc, ces armes-là, c'est tout simplement le lanceur de balles de défense en 2007, euh, la grenade de désencerclement en 2004 et le flashball avant, qui était plus, qui n'est pas vraiment utilisé en manifestation, mais euh, qui était déjà à partir de 95-99. Quand on dit armes euh, sublétales, on parle de surtout de ces trois armes-là. Et dans le maintien de l'ordre, donc euh, à partir des années euh, 2005-2007, le LBD et la grenade de désencerclement, qui ont mutilé leur première, qui ont fait leur première victime, euh, le LBD en 2007, direct quand il a été mis en place, et euh, la grenade de désencerclement, la première personne qui a perdu un œil, c'est Maude Carreta à Grenoble en 2009. Et donc ça, c'est les armes actuellement euh, utilisées de plus en plus. Et se, C'est-à-dire qu'au départ, elles sont expérimentées, donc toutes les forces de police ne sont pas dotées, et au fur et à mesure, à partir des années 2010 quasiment toutes les forces de police sont dotées de ces armes, y compris la police municipale aujourd'hui, elle est dotée de flashball, elle est dotée euh, et de taser aussi. Mais le taser euh, c'est pas encore utilisé dans le maintien de l'ordre parce que c'est juste c'est juste parce que c'est inefficace en maintien de l'ordre. Le LBD est bien plus efficace. Donc on a tout ça. Et donc c'est des balles de caoutchouc hein, tout simplement, des balles de caoutchouc et la grenade de désencerclement, c'est aussi des projectiles de caoutchouc de 2 cm et qui partent avec une puissance, les trois armes à peu près, c'est entre eux, euh, c'est pour le LBD et la grenade, c'est 200 joules donc c'est l'équivalent de 300 à 400 km h le projectile, y compris pour la grenade de désencerclement, c'est 400 km heure. et euh, la dernière arme qui est rentrée euh, en vigueur, c'est à partir de 2016, on l'a vu apparaître en 2016 et elle est maintenant, euh, elle a été utilisée vraiment à partir de 2018 c'est le nouveau euh, lanceur de, lanceur, lance-grenade de euh, 40 mm, multi coup euh, qui permet 4 ou 6 coups à 4, en 4 secondes, et qui, euh, a priori, pour l'instant, ne tirent que des grenades lacrymogènes de 40 mm, qui sont petites, euh, c'est des petites grenades, mais qui sont beaucoup plus chargées, et euh, qui saturent beaucoup plus vite l'air en gaz lacrymogène que les anciennes grenades euh, de 56 mm qui sont utilisées depuis les années 50. Donc euh, c'est utilisé avec des grenades, mais cette arme, très clairement, elle est adaptée pour tirer des balles de gomme. Sauf que je pense qu'ils ne prennent pas le risque pour l'instant, parce qu'en termes d'acceptabilité de l'arme, c'est quand même tendu, parce que c'est une arme qui tire à 150 mètres. Euh, En tir tendu, 150 mètres avec quasiment la même puissance que les autres armes, On on est à 180 joules. Si tu tires une balle de LBD à 150 mètres à cette puissance, je te garantis que c'est pas juste des, tu t'éborgnes pas juste des gens. Tu tues des gens comme, euh, comme les balles de gomme et les balles de plastique ont tué des gens dans les années 70 en Irlande. Voilà, donc ça, c'est un peu l'arsenal actuel des, des forces de l'ordre. Et euh, évidemment, c'est euh, au-delà de l'aspect technique et à la manière dont c'est utilisé. Quoi. C'est, euh, aujourd'hui, euh, le maintien de l'ordre, il est assuré essentiellement... Euh, les CRS et les gardes mobiles, ils sont presque devenus désuets, ils sont remplacés petit à petit par des brigades hyper agressives, notamment les BAC dans les quartiers, des quartiers, les compagnies d'intervention que Sarkozy avait déjà créées, qui sont beaucoup plus mobiles, et maintenant les Braves, les DAR, enfin voilà, ils inventent un nouveau euh, sigle chaque année, et ces, ces brigades-là, qui sont extrêmement nombreuses, remplacent petit à petit, euh, prennent la place des CRS et des gardes mobiles, et eux, euh, ils font énormément de dégâts, et le, le mouvement des Gilets jaunes le démontre euh, plus que jamais. Quoi.
1: D'après l'inspection générale de la police nationale, entre 2017 et 2018, l'usage des lanceurs de balles de défense a augmenté de 200%. Pour les grenades de désencerclement, ce chiffre grimpe à 300%. L'essor, le journal de la Gendarmerie nationale, notait en février 2018 que la gendarmerie était responsable de seulement 10% des tirs de balles de défense. Au sein de la police, ce sont les forces non spécialisées en maintien de l'ordre, notamment les brigades anticriminalité et les compagnies d'intervention, qui ont effectué la grande majorité de ces tirs. Cette situation interroge le CRS Michel Paulin biguet
3: Moi, je pense simplement qu'il y a en France deux services qui, historiquement, ont toujours été entraînés au maintien de Une force semi-militaire, les gendarmes mobiles, et une force civile, les CRS. De là à employer maintenant des forces qui ne sont pas habituées à ça. Moi, j'ai déjà vu des polices municipales chargées, alors que ce n'est pas autorisé par le règlement, par la législation qui ont été chargés une foule. J'ai déjà vu des, même des collègues de la BAC. Il euh, faut savoir que moi, pour aller faire du match and learn, j'ai des protections. Les collègues de la BAC en ont, c'est celles qu'ils ont achetées. Et ils n'ont pas l'entraînement. Les collègues de la BAC sont très bons pour tout ce qui est euh, anti-émeute. J'ai fait partie des polices locales, donc tout ce qui est quand euh, c'est en émeute ou en violence urbaine, ils sont très bons là-dedans. Le match and doit rester à des services qui sont entraînés et qui sont formés à ça les seuls services entraînés et formés à ça, ce sont les CRS et les gendarmes mobiles. Le point commun entre les gendarmes et les CRS, c'est qu'on a une façon de fonctionner militaire. Donc moi, je j'obéirai je, je, toujours à la hiérarchie. Tant que l'ordre est légal, bien sûr, hein. mais j'obéirai toujours à la hiérarchie. Faut savoir que si un commissaire de police vient me donner un ordre, c'est à mon commandant de me répercuter l'ordre pour que j'obéisse. Donc on a, on a vraiment deux corps très hiérarchisés, ce qui permet justement en plus d'éviter l'initiative personnelle de, de, de fonctionnaires de police ou de militaires de la gendarmerie et qui permet justement, voilà, on a notre commandant qui nous donne des ordres, on n'a pas d'initiative à prendre, on les prend. Après, le commandant prend ses ordres, de, normalement, de, de les prendre aussi du préfet.
1: Willy le Devin à Libération.
0: Les gendarmes mobiles ont une philosophie d'usage du LBD qui est effectivement plutôt défensive dès lors qu'il s'agit d'interpeller quelqu'un qui, par exemple, jette des projectiles sur les forces de l'ordre ou un gradé va commander un tir. L'agent qui dispose du LBD va tenter de cibler un manifestant précis pour aller l'interpeller à la suite du tir, puisqu'en général, le manifestant en question peut être dans l'incapacité de se déplacer pendant quelques secondes, euh, vu la violence du tir. » Euh, ce qu'on voit, en tout cas dans certains dossiers qu'on a eu nous en main à l'IB, c'est que c'est pas forcément le cas pour les bacs qui peuvent avoir effectivement un usage du LBD un peu plus offensif. Par exemple, euh, les gendarmes mobiles estiment qu'on ne charge jamais avec un LBD. Bon, on a vu dans différentes vidéos, notamment une vidéo où on voit clairement des unités, de la, semble-t-il, de la BRI de Paris utiliser le LBD. On n'est pas du tout en défensif. On est sur des manœuvres assez offensives, d'interpellation et qui sont plutôt dangereuses, dans la mesure où, en plus, certains des agents sont en mouvement, et que normalement, un tir de LBD, on l'effectue plutôt en position statique.
3: La plupart du temps, comme je dis souvent, on les comprend parce que ben quand, quand, quand quelqu'un manifeste, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est un droit fondamental en République française, le droit de manifester. Donc on les comprend et tout, mais c'est vrai qu'eux ne comprennent pas qu'on soit là, veulent composer des boucliers, les casques et tout et c'est impossible pour nous puisque c'est pas notre mission et qu'on n'en a pas le droit. Euh, il est vrai qu'au bout d'un moment, ben, quand les esprits s'échauffent parce qu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas passer par une rue, ça m'est arrivé à Valence, ben, les gens vont commencer à enlever le barriérage qu'on a fait pour nous sécuriser et les sécuriser et les garder à distance et puis ça va venir, ça va jeter des pétards, ça va nous insulter de tout nom d'oiseaux hein, visant nous-mêmes ou nos propres mères et puis ça va nous jeter du pavé, on a déjà eu on a déjà eu des collègues blessés par pavé ou quoi que ce soit ou par jet de projectiles autres. Donc c'est euh, les les insultes oui, on l'a... malheureusement c'est devenu euh, coutumier sur les manifestations, c'est c'est assez souvent que vous avez des euh, des comparaisons par rapport euh, aux années 40 avec la police des années 40 que vous allez avoir des comparaisons en disant comme quoi on est des empêcheurs de vivre que on est euh, on est euh, proche du système on est ceci on est cela alors que nous on fait juste notre boulot et nous notre, notre but et c'est compliqué parce que pour n'importe qui ça l'est c'est de, d'en faire fi et de rester euh, dans notre profession on n'est pas là pour euh, comme en sortie de boîte, on est bourré, on se met des droites et tout ça parce que un tel a insulté un tel, donc ils vont se battre. Non, là on est là, on est là, on est stoïque, on ne répond à aucune agression euh, verbale. On
2: a arrêté là, la a continué. Ils ont foutu faire en train de chantier. Pour un doigt d'honneur à un drone Non, 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 on l'a reconnu
5: grâce à son parapluie de doigt d'honneur après qu'il a ouvert, que c'est barré. Mais le truc c'est que. Les gars ils foutent le feu à des trucs de chantier, et c'est des pauvres gens qui travaillent comme tout le monde. Vous êtes passé devant les trucs là, de chantier avec des caravanes de chantier Les gars ils mettent le feu là-dedans, c'est des pauvres ouvriers, des pauvres petites boîtes qui travaillent là-dedans. D'accord et Nous on fait notre boulot, le drone il filme, on compare, qui sait si, c'est... si ça ressemble, si mais c'est sûr, ça, et voilà. Si non, non. c'est pas lui, il repart dedans, voilà okay, regarder, là, non, non mais on n'est pas là pour. voilà. Nous le but c'est que la manifestation se passe bien que les gens qui habitent ici, leurs petites voitures, tout ça, il n'en arrive à rien, et que ben, les gens ne cassent pas les vitrines, ils ne mettent pas le feu, au... vous comprenez, hein, d'accord Là, on a, on a éteint trois feux, là, déjà.
1: Ah. Est-ce que ça vous plaît d'être au CRS euh,
3: Ça me plaît dans un sens, ça me déplaît dans un autre. Ça me plaît parce que ben, on est là pour, euh, pour assurer la sécurité des personnes, on est là pour protéger aussi un droit fondamental de, de la République française, c'est-à-dire le droit de manifester. Et ça me déplaît parce qu'il y a, il y a aucune, aucun soutien, aucune reconnaissance qu'on est, on est lâché, que ce soit au niveau de la population, au niveau de notre hiérarchie, on est complètement lâché et montré du doigt, alors que notre mission première, c'est justement de, de protéger les gens, encore plus en CRS maintenant, puisqu'on a aussi une mission en cas de tuerie de masse, d'intervention. Donc on est vraiment là, en gros, pour, pour mettre notre sécurité, voire notre vie, pour protéger les autres. Ouais. Donc c'est présent et le manque de reconnaissance, par contre, blesse.
1: Et comment est-ce que se manifeste ce manque de reconnaissance, justement
3: Ça se manifeste par le jet de cocktails Molotov, de pavés. Ça se manifeste dans les derniers mouvements sociaux, comme les Gilets jaunes, où des Gilets jaunes applaudissent les Black Blocs qui viennent et ils ne viennent pas pour manifester. Euh, ça se manifeste dans, la dernière, dans une des dernières manifestations de Gilets jaunes où il y avait du monde, où ça avait été euh, les slogans « Suicidez-vous ». Euh, c'est tout ça qui manifeste justement le, euh, le côté un peu dégoût de, des gens envers notre profession.
1: Souvent, dans une manif, la confusion règne. Mais les forces de l'ordre l'affirment. Elles ne font que réagir aux comportements violents des manifestants et ne font usage des armes qu'en dernier recours pour maintenir ou rétablir l'ordre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours à quoi elles réagissent. Aux slogans anti-flics Aux cases de vitrine Aux jets de projectiles Moi, j'ai déjà vu des grenades partir dans un contexte plutôt calme, attisant les tensions. L'éclairage de Laurent Bonelli sociologue spécialiste des questions de sécurité à l'université Paris-Nanterre.
2: J'avais interrogé il y a quelques années au responsable du maintien de l'ordre qui expliquait « c'est nous, institutions, qui fixons le degré de violence de départ ». Et cette phrase était très très intéressante parce que qu'est-ce qu'il disait Il disait finalement « quand on a des forces de maintien de l'ordre en chemisette et et non équipées, généralement on a en face de nous un niveau de violence qui est bas ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pouvoir monter en violence. Et ben on met le casque, et puis on met le bouclier, et puis on met les protections, et puis en dernière instance, il y a des véhicules blindés. Là, on a eu un processus tout à fait inverse. On a eu un degré de violence très élevé des institutions dès le départ. Vous vous souvenez, le, déplo- le déploiement des véhicules blindés de la Gendarmerie nationale, ça n'a aucun intérêt stratégique. Ça a juste un effet de dire, là, pour le coup, c'est une stratégie qui vient de l'armée, c'est qui peut le plus, peut le moins. C'est ce qu'on a déployé au Kosovo, c'est ce qu'on a déployé en, en opération extérieure. En disant, si on peut le plus, on peut aussi le moins. Ben non, c'est pas vrai. Je sais pas si on peut le plus, on peut le moins. Voir des gens armés, des robocops, euh, etc., ça a des effets sur les manifestants. Il n'y a jamais une violence qui est unilatérale. Précisément, si quelque chose nous a enseigné la sociologie des mouvements sociaux, c'est de montrer que ce sont précisément des relations d'escalade, ce sont des relations d'interaction qui produisent des situations violentes. Vous venez d'écouter le troisième épisode du podcast « Les forces du désordre », un documentaire de Samia Basil produit par Slate.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser un commentaire et à le partager sur les réseaux sociaux. Tous les épisodes sont à retrouver sur Slate.fr.
1: Entre les forces de l'ordre et les manifestants, il y a un troisième acteur, les journalistes, dont des reporters envoyés pour rapporter des informations des images, des sons. Je vous en parlerai dans le prochain épisode.